0: Coucou, c'est Flamendra, je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Alors aujourd'hui, je suis ravie, je suis avec Sophie Sophie qui a vécu les troubles alimentaires, qui est passée par la boulimie et qui du coup va nous raconter son histoire. Donc bonjour Sophie, je suis trop contente de t'avoir. Est-ce que du coup tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: Bonjour, ben merci à toi de, de me recevoir, je suis hyper contente. J'ai, euh, j'ai hâte de, de, d'avoir un petit peu de, d'échanger et d'avoir une conversation avec toi. Donc moi je, je m'appelle Sophie Ludmane. Euh, j'ai écrit un livre, effectivement, parce que j'ai eu envie de, de témoigner et de partager mon expérience de plus de 15 ans de boulimie, euh, et donc ce, c'est, un livre, oui, c'est un livre témoignage qui s'appelle Addict à la bouffe, qui est paru aux éditions Le Duc, et euh, il est sorti au mois, de, au mois de septembre.
0: Bravo déjà d'avoir écrit un livre, franchement c'est un de mes rêves, j'aimerais trop écrire un livre, et... Euh... Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours euh, avec la boulimie Comment est-ce que ça a commencé Et qu'est-ce qui t'a aidé à en sortir finalement
1: Alors moi, j'ai... je suis tombée dans la boulimie euh, vers 18 ans. En fait, donc, euh, à l'origine, je suis, je suis alsacienne. Et, euh, et à 18 ans, en fait, je... Je... j'ai quitté le domicile familial pour partir faire mes études. Et euh, donc, euh, un petit peu de, si tu veux, ça a été un peu la rupture du, du cocon familial. Euh, je suis partie vivre seule dans un appart. Et euh, très inconsciemment, en fait, euh, je, je, j'ai comblé la solitude par, euh, par la bouffe. Donc, j'ai commencé à, à, à beaucoup manger, euh, des trucs réconfortants, tu vois, des petits gâteaux, euh, voilà, du sucre. Euh, sans être trop consciente que je me sentais seule parce qu'en plus je suis quelqu'un d'assez sociable donc euh, tu vois je, je sortais beaucoup je me suis assez facilement fait des amis tu vois c'était pas, euh, c'était pas euh, mon dieu je, je suis plus à la maison je suis perdue hein. c'était, euh, c'était beaucoup plus subtil que ça et insidieux finalement euh, et donc au bout de 8 mois bah, j'avais pris quasiment 10 kilos euh cette année-là, pour, pour m'aider un peu à financer mes études, je faisais du mannequinat. Alors euh, J'avais des petits truc, tu vois, j'ai une petite agence à, à Strasbourg, je bossais pour quelques marques. Et, mais c'est important de le noter parce que du coup, j'étais quand même dans un système où euh, ben, prendre du poids, c'est, c'est compliqué. Je pense que prendre du poids pour une femme non, dans l'ensemble, dans la société dans laquelle on vit, c'est compliqué. Mais, euh, mais voilà, quand tu es un peu dans ce, dans ce carcan-là, ça l'est encore plus. Et euh, donc, j'ai vécu hyper mal d'avoir pris ces 10 kilos. Et, euh, et en fait, je me suis rappelée qu'un jour au lycée, j'avais entendu des filles qui se disaient qu'elles se faisaient vomir. Et donc, euh, je me suis dit, tiens, c'est peut-être, euh, je pourrais peut-être essayer. Donc, je raconte un peu dans le livre cette première crise, comment elle est arrivée, tu vois, mais j'ai, j'ai découvert qu'en fait, je pouvais me faire vomir. Et, euh, et j'avais un peu l'impression d'avoir découvert un truc que personne ne savait et qui était un peu une recette miracle, quoi. tu vois, à ne pas grossir. Et donc, euh, et donc c'était, c'est, ouais, c'est comme ça que la boulimie a commencé. J'ai, euh, j'ai assez vite perdu le poids que j'avais pris grâce à ça. Euh, mais malheureusement, après, c'est resté.
0: Et du coup, comment ça se passait Tu disais que tu faisais du mannequinat, tout ça euh, même pour tes études tu étais assez jeune finalement est-ce que tes parents t'es, ton entourage s'en rendaient compte et comment tu te sentais à cette époque
1: non pas du tout alors moi je suis vraiment le, j'ai vraiment été le profil de euh, j'en parle pas, je montre pas euh, tout va bien mmh. tout va bien, Sophie c'est la warrior euh, j'ai, euh, j'ai, tu vois je, je te disais j'ai, j'ai, j'ai rencontré beaucoup de boulimiques depuis et je pense que moi dans le profil je suis très... Euh, je suis, pas, je, suis très, je suis très extravertie pour le coup, tu vois, donc, euh, donc tout était un peu dans, dans tout, tout va bien en fait, tout va bien et, euh, et en fait c'est, c'est un peu une cage dorée finalement la boulimie, euh, c'est un peu une cage dorée dans laquelle je suis entrée, l'année d'après, euh, l'année d'après j'ai perdu mon père dans un accident de voiture très subitement, Donc, euh, je suis en train de. Je je dévoile le livre, mais euh, mais c'est important, je pense, d'en parler, tu sais, parce que je pense que je. Moi, je pense que je. Je n'aurais pas continué à être boulimique. C'était passé. La la deuxième année de mes études, j'ai vécu en colocation avec un copain, et ça, il est déjà beaucoup mieux. Euh, C'était quasiment passé, tu vois. Sauf que, eh bien, voilà. Et c'est passé ça, et, euh, et du coup, un, incapable de savoir comment gérer mes émotions, et de quoi faire de, de, de ces émotions, et, euh, et donc là, en revanche, je suis rentrée vraiment dedans, là, j'ai commencé à faire de la boulimie qui était plus seulement liée à mes apparences, à vouloir être mince, à vouloir hein, tout ça, là, c'était vraiment, je ne sais plus quoi faire de moi-même, il faut que je mange, donc là, c'est, et c'est pour ça que je l'ai appelé Addict à la bouffe », le livre, c'est parce que c'est là où je suis rentrée dans l'addiction, moi, je, je, je considère vraiment ça comme une addiction,
0: et du coup, euh, ouais, tu dis que c'est par rapport à cet événement, ça t'a, j'ai l'impression, ouvert une autre dimension de la boulimie encore plus profonde. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, je sais pas, ce, ce gap, je ne sais pas comment on dit en français, mais cet écart et ce que ça a changé dans ta vie Voilà, comment tu te sentais après cet événement et, et qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu as peut-être mis en place pour commencer à prendre conscience, finalement, de tout ça Parce que là, tu nous en parles aujourd'hui, mais j'imagine qu'à cette époque-là, tu n'en avais pas conscience et c'était la façon la plus rapide que tu as trouvée, comme tu l'as dit, pour gérer tes émotions, gérer cet événement douloureux. Euh... Ouais, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tout ça
1: Oui, ouais, absolument. Alors, euh... quand je te dis que c'est passé dans une autre dimension, c'est qu'en fait... Là, je suis rentrée en mode survie. Et ma survie, c'était la boulimie. Donc, euh, donc manger, c'était devenu presque une béquille. Tu vois, c'est... Euh, dès que, je pense... Dès que, si, je, si, je, si je prends un peu de recul, je me, je me vois, je m'observe et je me dis qu'à chaque fois que j'avais une émotion très forte, j'avais besoin de manger. Euh, et je pense que d'avoir vécu ça avec, euh, avec la perte de mon père, en plus quand quelqu'un décède subitement, tu sais, t'as, 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 t'as d'une part pas le temps de t'y préparer, puis t'as surtout pas le temps de préparer quoi que ce soit autour de toi donc en fait c'est un peu comme si tu jongles comme ça avec toutes les balles tu vois il faut tout gérer, il faut aider la famille il faut euh... puis en plus quand as un peu ma personnalité je prends beaucoup de choses sur moi je prends beaucoup de choses en main c'est un peu moins la forte quoi. vas-y je vais y arriver, je vais tout faire euh, mais derrière il n'y a pas de place pour moi donc il euh, n'y a pas de place pour mon bien-être il n'y a pas de place pour euh... pas parce qu'on ne donne pas la place parce que je ne me donne pas la place et, euh, et, donc, euh, et puis après, moi je suis aussi un profil qui, du coup, tellement, j'ai tellement besoin de montrer que ça roule, qu'en fait euh, il fallait que les études ça roule, il fallait que. Donc tu vois, tout roule quoi. Donc, euh, donc euh, j'ai, fait des, j'ai fait des études, je suis allée jusqu'au master. Euh, et je pense que la boulimie m'aidait en fait à, à, à avancer aussi, tu vois. Euh, parce que je, je, ça, ça m'a donné une certaine force j'étais quelqu'un d'hyper angoissé aussi déjà avant donc tu vois ça m'a permis vraiment de combler un truc et en fait de, de, c'était presque un, oui, c'était un moteur en fait pour moi tu vois. donc ça roulait, ça roulait jusqu'à ce que euh, j'ai été embauchée dans une grosse boîte de sport euh, pour un super job et, euh, et cette année-là, donc là j'avais 24, 25 ans tu vois. et là ça a commencé à être dur parce que là physiquement ça a commencé à être dur donc, je commence à avoir vraiment des symptômes, tu vois, la gorge tout le temps euh, enflée, j'ai, j'ai, j'ai dû me faire enlever mes amygdales, enfin, plein de signes, un peu, plein de dommages si tu veux collatéraux, quoi, des vomissements permanents, parce que je pouvais me faire jusqu'à 5 crises par jour. Quoi. Donc, euh, j'allais à la boulangerie, euh, j'achetais de quoi manger pendant deux heures, je m'enfermais chez moi, je mangeais. Et, euh, et donc, forcément, après, il y a des dommages collatéraux. Ouais, forcément, tu vois, ma gorge, mes dents, je commence à avoir des, des dents qui se déchaussaient, des trucs hyper compliqués comme ça. Et là, j'ai commencé... Et donc, quand ton corps parle, là, tu commences à plus, à plus pouvoir ignorer les, les, les signaux. Et c'est là que j'ai commencé à me réveiller, à dire, OK, là, il y a un problème, Sophie, en fait. bah
0: Déjà, j'ai envie de te dire, mais... Bravo de nous faire part de tout ça, avec autant de vulnérabilité, là, quand tu dis « bah voilà, je faisais jusqu'à 5 crises, je m'enfermais chez moi et tout, je sortais pas », c'est pas facile de dire ça, et vraiment, merci, parce que ça va aider les gens aussi, parce que quand on vit ça, moi, perso, j'ai pas vécu ça à ce point-là, en tout cas, voilà, j'ai eu une phase de guérison aussi, où je mangeais tout le temps, mais je me faisais pas vomir, moi, de mon côté, et voilà, je vous imaginais à quel point ça doit être horrible et merci de partager ça, parce que les gens qui vivent ça se sentent seuls, ils se disent « il n'y a que moi sur Terre qui fait ça ». Et puis ils se jugent, tu sais, on se juge beaucoup dans les troubles alimentaires. C'est Je suis nulle, euh, comme tu disais tout à l'heure, je dois, faire, euh, je dois être forte. Il y a aussi ce truc de « je dois être forte », je dois montrer qu'il euh, faut faire toujours plus, euh, je n'ai pas le droit de pleurer, je n'ai pas le droit de montrer que ça ne va pas, je n'ai pas le droit de, de faire connaître aussi euh, mes besoins. On a tous des besoins et c'est hyper important déjà de les conscientiser et de les faire respecter par soi-même mais aussi par autrui. Et, euh, et justement tu parlais du corps qui au bout d'un moment, bah ouais c'est ça en fait souvent c'est le corps qui parle et on sent en fait, on sent que n'en peut plus. Et du coup qu'est-ce que tu as mis en place soit pour te dire ok là je sens que mon corps en fait c'est plus possible, je peux plus continuer à faire profil fort entre guillemets, est-ce qu'il y a eu un moment comme ça, un point de bascule où tu t'es dit ok là il faut vraiment que je fasse quelque chose et qu'est-ce que tu as mis en place
1: C'était petit à petit mais si tu veux je commençais à voir des docteurs, des médecins généralistes, honnêtement oui. c'est en partie pour ça que j'ai écrit le livre aussi parce que je trouve que, euh, et c'est super de rencontrer des personnes comme toi parce que euh, les gens ont, ont vraiment du mal à comprendre ce que c'est. Et, euh, et, tu vois, et je trouve que malheureusement il n'y a pas assez d'informations parce que tu as raison, c'est exactement ce que tu dis tu as honte Donc, c'est aussi pour ça que je le, je le raconte comme ça parce que, parce que c'est, c'est, c'est... j'ai mis du temps à pouvoir en parler ouvertement comme ça tu vois, tu as hyper honte c'est un peu dégueu en plus de dire que tu te fais vomir cinq fois par jour tu vois, c'est pas vraiment il le... bon. y a d'autres troubles qui sont peut-être un peu plus sexy à raconter, celui-là il ne l'est pas donc euh, voilà, et puis du coup, tu en parles à ton médecin généraliste, et alors moi j'avais ce truc que je pense beaucoup de personnes ont, je parlais que de moi au passé. Mmh. Tu vois, si je disais, ouais, j'ai tout le temps mal à l'estomac, il me disait, mais pourquoi, non, non, non. qu'est-ce que vous pensez Puis je disais, oui, j'ai été boulimique. Et j'étais complètement boulimique, j'étais en plein dedans. Mais je n'arrivais pas à dire, ça c'est moi, ça c'est ce que je fais de moi, tu vois, c'est, ou c'est ce que je m'inflige. Je, je, ça c'est la honte, clairement. Et puis, euh, alors moi. À ce moment-là, oui, j'ai commencé, tu vois, à avoir un peu des nutritionnistes, mais si les gens qui nous écoutent ont, ont cette forme de boulimie, en tout cas parce que je, je, je connais moins les autres formes, mais moi, toute forme de contrainte euh, me, me, me rendait la situation pire. Donc, si je voyais je une nutritionniste qui me disait « Mais euh, en fait, là, dans votre alimentation, vous ne mangez plus de pain du tout, euh, il faudrait remettre un petit peu plus de féculents, machin. Euh, » Cata euh, ou alors si quelqu'un me disait bon bah alors là il faudrait manger euh, plus de légumes verts machin et, et, et qu'il y avait une contrainte tu vois la contrainte un peu régime c'est, moi c'est foutu c'est, c'est, ça, ça ça marche pas avec moi donc souvent j'essayais des trucs je replongeais tu vois et, euh, et ensuite, euh, et ensuite j'ai, eu un, j'ai rencontré un mec euh, j'avais 26 ans et, euh, et alors c'était une rencontre un peu folle et c'est là où ma vie a un peu basculé euh, il était chaman euh, ah. alors il était euh, ouais il était, euh, son père était péruvien euh, et voilà et il avait un espèce de de, voilà, de capacité comme ça de, de ressentir les choses de ressentir les énergies de ressentir les choses moi je rencontre le mec si tu veux ça j'y connais rien je suis hyper terre-à-terre, terre, euh, de, euh, de, je ne suis pas religieuse, je ne suis pas pratiquante, euh, je n'ai pas vraiment de, de pratique spirituelle. Moi, je bosse, tu vois, mon truc, c'est le... <rire> C'est l'énergie du boulot, tu vois. <rire> et je fais la fête, pas mal, mais bah, alors là, c'est, c'est un peu tout ça, non. Euh, voilà, et là, euh, et un jour, en fait, il me, il me, f- il me donne un, un massage et puis il me dit, euh, c'est marrant, je te vois un peu comme un, comme un château qui se serait complètement écoulé, tu vois, dans tous les remparts, se serait écoulé, tout s'est effrité. C'est comme si, euh, voilà, il y avait, il euh, y avait un truc très dur à l'intérieur, mais qui s'était complètement. Euh... Et là, je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps et en fait, je l'ai dit pour la première fois. Donc, c'est la première fois que je racontais à quelqu'un euh, que, je, que j'étais boulimique, tu vois. Et, euh, et lui, euh, lui m'a fait rencontrer une, une, une dame aussi qui, qui, qui travaillait un petit peu sur euh, tu vois, un peu une kinesthésiste, en fait, travailler un peu sur les énergies, etc. Et, euh, et là a commencé mon parcours, mon très long parcours de guérison.
0: Je trouve ça incroyable que tu parles de chaman d'énergie. En fait, j'adore parce que, tu vois, la révélation de l'énergie, bah, comme je viens de dire, c'est une révélation que j'ai eue. Qu'on est énergie, que tout est énergie. Et j'étais comme toi avant, je n'avais pas conscience de ça. Tu sais, les gens qui souffrent de troubles alimentaires ont... Ce sont des gens qui sont très dans le faire, tu vois. Il faut faire, faire, faire tout le temps. Et il n'y a pas de moment où il y a de l'être. Alors qu'on est des êtres humains. On n'est pas des fers humains. On n'est pas là pour tout le temps faire des trucs. Il y a beaucoup ce truc du mental en fait, du contrôle, de comment je vais gérer ça, comment je vais faire ci. Moi je le vois avec mes coachés. C'est comment je peux gérer ça, comment je vais gérer la prise de poids, comment gérer. Non, il n'y a pas de comment gérer déjà. Accueille, regarde, observe et sois dans cet instant présent. Et donc, j'adore là parce que la vie, en fait, t'a amené ce dont t'avais besoin, donc c'est cet être magnifique, ce, ce conjoint, ce chaman qui t'a fait prendre conscience que bah, être tout le temps dans l'action. Ouais, Ton château, comme il l'a dit, et je trouve que c'est une belle image, s'effondrait. Que finalement, il euh, n'y ben, avait pas de temps pour, euh, je ne sais pas, prendre soin de lui, quoi. Tu vois, refaire la façade, ou, enfin j'en sais rien. Quand je dis ça, c'est vraiment s'occuper des fondations, s'occuper de ta maison, en fait. Ton château, c'est un peu ta maison. Et juste en prendre soin et à force de, d'être tout le temps dans l'action, ben... Ouais, ça s'effrite, ça s'effondre. Et si on ne prend pas de temps pour soi, comme tu le disais tout à l'heure, bah ouais, à la fin, la maison elle ressemble plus à rien, quoi. Et la maison, c'est nous, c'est notre corps, c'est notre être tout entier. Et donc, je trouve ça beau. En fait, tu t'a fait ralentir. Et je pense qu'il t'a aussi amené, enfin, tu vas nous en parler après, mais vers peut-être des médecines un peu plus alternatives que les médecins généralistes. Parce que c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, et j'ai rien contre ces professionnels-là, mais il y a un manque de connaissances. Donc, encore une fois, bravo pour avoir écrit ce livre. Et j'espère vraiment qu'il pourra être mis entre les mains de de ces spécialistes-là, qui voient l'aspect, comme tu disais, très terre à terre, comme comme tu étais avant, en fait, finalement. Et moi, pareil, j'étais très terre à terre avant. Et je me rends compte maintenant, tu vois, que je te le dis. Je me dis, ah oui, c'est vrai, j'étais hyper terre à terre. Et maintenant, je suis devenue tellement un truc de ouf, limite parfois un peu perché, je me dis, des fois je dis des trucs, on doit se dire non mais elle, elle a fumé un pet, <rire> alors que pour moi c'est normal aujourd'hui, et donc voilà, bravo pour ça, je trouve ça beau, je voulais rebondir là-dessus, est-ce que du coup tu pourrais nous parler de la suite de ton cheminement Moi j'ai trop envie de savoir. <rire>
1: ouais. Déjà, euh, euh, écoute, je trouve que c'est super ce que tu dis, c'est vrai qu'on est des êtres humains et qu'on oublie euh, qu'on a oublié qui on était en fait en venant, en venant au monde <rire> euh, et que je pense qu'il y a dans, dans la boulimie souvent dans les profils boulimiques c'est des profils de personnes hypersensibles euh, moi j'ai, j'ai beaucoup fait ce, fait ce lien aussi et donc on a la sensibilité la sensibilité que t'as maintenant tu vois la, la connexion avec la nature la connexion avec les éléments etc je pense qu'on l'a en nous mais, mais quand t'es plus jeune, je pense que t'as vachement de mal à... Moi, je me souviens petite, je ressentais des trucs très forts, où je comprenais des trucs, où je voyais des trucs que peut-être d'autres ne voyaient pas. Mais, euh... mais, je... mais tout ça, on, le... tu vois, on l'écrase bien. <rire> on, on, on met bien des œillères, on ne veut pas voir. Et là, on veut juste faire, quoi. Faire, tu vois. Mais le faire, je pense que c'est aussi oublier un peu, tu vois, ne pas voir. Il y a des trucs que moi, je ne voulais pas voir euh, ou pas ressentir, tu vois. Euh, Donc, après avoir avoir passé du temps avec lui, écoute, j'ai fait une belle rencontre à Paris. Euh, c'était un ostéopathe. Donc, effectivement, euh, pour, pour répondre à ta question en médecine un petit peu alternative, je ne suis pas allée tout de suite dans des trucs trop foufou, mais c'était déjà différent, tu vois. Et, euh, et cet ostéopathe aussi, encore une fois, j'ai, j'ai, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré un, un ostéopathe super. Euh, qui lui aussi avait étudié, il avait étudié aussi la médecine chinoise, donc il était déjà dans un truc beaucoup plus, beaucoup plus alternatif, dans une espèce de, de sagesse euh, un peu plus asiatique. Euh, et puis très vite, tu vois, bon, il me touchait, puis il me disait ouh là là, ouf, parce que ouais, ben, faut, faut pas se leurrer, hein, on se fait du mal. Donc moi, tous mes organes, tout était enflé, tu vois, j'étais constamment inflammée, j'avais vraiment des soucis de digestion, etc. Et puis, lui, il m'a un peu pris par la main, il m'a parlé d'une façon qui, me, qui fonctionnait pour moi, tu vois. Il a commencé à me dire, bon, ben, peut-être qu'au lieu de boire du vin blanc à l'apéro, tu vas boire du vin rouge, il y a un peu moins d'acidité. Euh, tu, tu vois peut-être arrête de manger de la viande je crois que j'en mangeais plus déjà à l'époque mais je suis vraiment devenue complètement végétarienne à ce moment là euh, tu vois peut-être arrête il arrivait à me dire les choses de façon plus douce euh, et, et j'arrivais à, à amener un peu des changements et puis franchement il me soignait euh, euh, tu sais l'ostéopathe a vraiment la compréhension ouais, de, de comment tu te sens dans ta tête dans ton être, comment tu es dans ton corps et, com- et comment tout ça interagit en fait donc il parlait déjà d'énergie lui aussi euh, il, me, tu vois, il me touchait à des endroits en disant bah, alors ça c'est des anciennes mémoires qui sont coincées non, 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 donc ça ça a été un lien et puis ensuite il m'a proposé d'aller voir une thérapeute qui était l'une de ses amies qui était aussi à Paris et qui faisait de la gestalt-thérapie. Et euh, moi, ça, ça m'a vachement aidée, parce que la gestalt, eh ben elle est un peu comme on dit aussi. c'est euh, euh, Par exemple, je, 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 j'étais en thérapie, je m'asseyais, puis je, je parlais d'un épisode, je disais... Euh, j'étais au boulot, mon boss m'a complètement énervée. Euh, non, non, non. Et puis, elle me disait, ferme les yeux. Où est-ce que tu le ressens dans ton corps Donc, puisqu'on sait que chaque émotion... Et, et, et marqué quelque part dans notre corps, mais qu'une boulimie qui est complètement, on est tellement déconnecté de notre corps. Moi je, mais mon corps, mes émotions, moi je pleurais plus, je sais plus. Je me, à un moment, je me suis dit tiens c'est, c'est drôle, ça doit faire cinq ans que j'ai pas pleuré, tu vois. Il y avait pas, euh, mmh. c'est vrai, de, 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 vraiment d'émotions, tu vois. Enfin, pff, c'était un peu l'encéphalogramme plat, quoi. Et donc, elle me disait, où est-ce que tu le sens Puis, je mettais du temps. Je disais, genre, mais de, de quoi elle me parle Je ressens rien du tout, <rire> tu vois. <rire> Jusqu'à, ben bah, voilà, après certaines séances, je disais, ah, mais ça, m... ça me serre la gorge, ça me... ça me tend le ventre, tu vois. Et, 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 et du coup, je, je disais, ah, mais ouais, mais alors, en fait, donc, ça veut dire que quand je vis un truc, en fait, mon corps aussi vit ce
0: truc-là, quoi. Donc, ça, ça a été un peu le, la, le, le début de la thérapie, ouais. Trop bien, parce que... C'est ça en fait, c'est te reconnecter à ton corps. Là, ce que tu dis, c'est t'es passé de la tête en mode en fait, il n'y a que mon mental, il n'y a que je dois faire ci, il faut que je fasse ça. C'est aussi un truc que je travaille pas mal en coaching. Je dois, il faut que je fasse ce truc. Et souvent, c'est des choses que tu t'imposes et tu t'empêches de prendre du temps et, et comme tu l'as dit, de te connecter en fait à ce que tu ressens. C'est aussi un message que je partage beaucoup et que je dis très souvent au coaching. Je mais prends le temps de ressentir. » Là, tu te, comment tu te sens La question à te poser tous les jours, c'est « comment je me sens là, dans mon corps »« Qu'est-ce qui se passe ?» Tu vois, prends le temps de, de t'observer, de te toucher. Il n'y a rien de mal à ça. Mais juste prends le temps, en fait. Ne serait-ce que deux minutes. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas deux minutes dans ta journée. <rire> je dis toujours ça. Je dis « t'as deux minutes, c'est bon ». C'est, je suis sûre que si je te demandais de, je sais pas, de courir une heure, tu me dirais Ouais, pas de problème Et tu t'as pas deux minutes pour juste, tu vois, prendre le temps. Parce que pour quelqu'un qui est très mental, c'est difficile de revenir dans le corps. Parce que comme tu l'as partagé, il ben, n'y a plus de conscience du corps. C'est comme si.. Euh... C'est, c'est déconnecté, comme tu l'as dit, j'ai bien aimé l'encéphalogramme plat, c'est ça, il n'y a plus d'émotion. Et moi, pareil, hein, dans l'anoxie je ressentais plus rien. Tu sais, j'étais une coquille vide, c'est un truc que je dis souvent aussi. Une vraie coquille vide, genre euh, je pleurais plus. Alors, ça m'arrangeait des fois parce que je ressentais plus de stress. Je me disais, ah, trop bien, je ressens plus le stress, trop bien, trop cool. Ça m'immunisait, mais d'une façon « mauvaise », entre guillemets. Euh, et donc, ouais, c'est ça, c'est petit à petit prendre conscience qu'il y a pas que le mental, ça ne veut pas dire que le mental est mauvais, il n'y a rien de bon ou de mal, mais juste laisser la place au corps et, et donc je pense que là le travail que tu nous partages c'est petit à petit ces personnes t'ont accompagné à pas, à pas à conscientiser que bah ouais tu pouvais ressentir des choses, que c'était pas mal que c'était ok et qu'au contraire ça te permettait de vivre mieux sur le long terme, même si au départ j'imagine ça devait être difficile, ça devait être un peu inconfortable, pas agréable mais et ça aussi c'est un truc que j'enseigne beaucoup c'est qu'au départ bah ouais c'est un peu inconfortable, là on, on parle quand même de se reconnecter à son corps à, à des choses qu'on ressent et c'est pas rien en fait c'est, ça demande aussi une, bah voilà tout un, tout un travail donc Forcément que voilà, ça va impliquer des choses qui vont être inconfortables à court terme, mais qui sur le long terme, je pense, voilà, en, en partageant ça avec toi aujourd'hui, je vois que bah, voilà, tu, tu rayonnes, je pense que tu te sens tellement mieux aujourd'hui dans ta vie. Et je pense que toute
1: personne qui a un TCA doit comprendre un truc, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle et ça n'arrivera pas en une nuit. Et, euh, et c'est dur à entendre quand tu es en plein dedans, franchement, tu as envie de... T'sais, t'sais, moi, je me disais, mais c'est pas possible, Il doit y avoir un truc, tu vois. Enfermez-moi quelque part pendant cinq jours <rire> <rire> et guérissez-moi, quoi, tu ouais. vois. Mais ça n'existe pas, en fait. Et, euh, et c'est vrai que j'aime bien ton, ton approche des deux minutes par jour, tu vois, ou des cinq minutes par jour, parce que en fait, euh, c'est ça qu'il faut faire, c'est les petits pas de tous les jours. Euh, parce que réapprivoiser son corps quand tu t'en es tellement détaché pendant longtemps et hein, puis moi en plus j'étais malade longtemps euh, ça met du temps ça met du temps et c'est, et c'est, euh, et c'est un travail et une attention euh, quotidienne euh, vraiment donc c'est vrai ouais. que c'est, c'est, c'est fréquent et, c'est, et, et moi dans, dans ce parcours là ensuite tu sais il j'ai, j'ai, y a tellement d'autres portes qui se sont ouvertes en fait et c'est ça que j'ai envie de partager aussi c'est que dans ce chemin de guérison, il y a presque eu un chemin de vie d'une femme euh, qui n'était pas que Sophie euh, la boulimique, tu vois, mais qui était aussi... Ah, mais en fait, c'est chouette quand on r- ressent. Mais alors, est-ce que j'ai aimé avant Mais alors, est-ce que j'ai... Tu sais, du coup, un peu... Te... Mais alors, est-ce que je me force avec mes amis Mais en fait, qui suis-moi au milieu de tout ça, enfin... Et, et d'un seul coup, je pense qu'il y a un autre truc qui s'est ouvert un peu, ça a été un peu le... le ouais, qui, qui suis en fait, je, je crois que je ne je, je, je savais pas du tout qui j'étais, parce que comme on est tout le temps dans le faire, 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 et dans le « je sauve les apparences » et « je suis Sophie Parfaite » et tout ce que je fais, c'est, c'est super, euh, bah, je suis enfermée là-dedans en fait, et, et, euh, et je n'aime pas en fait être, être enfermée, tu vois, et, euh, et là du coup, là, je suis, j'ai, j'ai commencé à partir un peu à l'aventure, donc là j'ai commencé à voyager. Donc là, euh, je suis allée, euh, j'ai fait, ben, je, ben, du coup, quand j'étais encore avec, euh, avec ce partenaire, euh, on est allé au Pérou, plein de fois, donc euh, cinq, six fois au Pérou. Euh, il y a un chapitre dans le, dans le livre où je raconte un peu mon, ma rencontre avec un chaman, un vrai chaman, pour le coup, là-bas, euh, où on a fait euh, des célébrations de remerciements à la terre Mère. Euh, alors là, moi, pour le coup, dans mon parcours spirituel, c'était le premier truc que je fais. Ok, donc là, d'accord, il se passe vraiment des trucs un peu foufous. Là, ça commence à être vraiment foufou, tu vois. Euh, et c'était super parce que, en fait, quand tu te rends compte que tu n'es pas tout seul dans l'univers, ben, en fait, moi, j'ai compris que je n'étais pas seule, en fait. Euh, j'ai aussi compris que ce, que, que ce corps était un, un cadeau, en fait. C'était un peu... Euh, c'est un peu mon c'est un peu mon véhicule dans cette vie quoi donc euh, donc petit à petit je commence aussi à tu vois à moins me à moins mal me parler tu vois en, en me regardant dans une glace à moins de dire ah oh, t'as pris un demi kilo on ta graisse tes bras sont flasques machin J, j'ai, parce que je commençais un peu plus à honorer en fait le, le, le ouais ce, ce qu'on ce qu'on m'a donné en fait euh, et, et je pense que c'est ça aussi, moi, la, la spiritualité, c'est quand, quand je me suis rendu compte, ah ouais, donc en fait, ces gens-là, en tout cas, ces tribus-là, euh, ont des croyances. Euh, où effectivement ils respectent la Terre comme étant leur mère, euh, ils communiquent en permanence avec les esprits de la nature, avec les animaux comme étant leurs égaux. Euh, d'un seul coup, tu te dis, ouais, mais en fait c'est, c'est magique, mais moi aussi j'ai envie de voir la vie de cette façon, hyper magique, tu vois. Euh, et du coup, ouais, ça, m'a ouvert, ça m'a ouvert vraiment l'esprit. Après, je suis partie au Sri Lanka, je suis partie en Inde, et puis toutes ces cultures en fait, ont un peu quand même des, des, des croyances assez similaires tu vois euh, euh, qui, qui, qui sont qui sont pas seulement on, on est ce qu'on voit là maintenant quoi. <rire> pour le résumer un peu c'est ça c'est ce que tu vois c'est une partie mais on fait partie d'un grand tout et, euh, et, et voilà et du coup en, en reconnaissant ce grand tout on a plus d'appréciation aussi je trouve pour, pour la vie euh, dans son ensemble donc je, je crois qu'ensuite j'ai commencé à aimer la vie et en aimant la vie j'ai commencé à m'aimer moi tu vois j'ai commencé à comprendre euh, plein de choses donc la la, la la personne que j'étais la beauté juste d'être là en vie et d'être et d'être humain quoi euh, et d'être d'être unique d'être moi et qu'il n'y a pas deux comme moi tu vois que j'ai fait plein de plein de conneries euh, euh, mais aussi euh, mais c'est pas grave parce que c'est moi tu vois et, je, et moi, je remarque aussi dans le... Pardon, c'est long, mais je remarque aussi dans notre, dans notre trouble finalement un peu de personnalité, c'est que c'est, c'est tout le temps... Moi, j'étais tout le temps... Je me critiquais en permanence. Il y avait, je, je, je n'avais rien qui allait. Et même quand j'avais des grosses victoires, des gros trucs, j'étais contente cinq minutes, et puis après, il y avait encore un truc qui n'allait pas. Et, et j'ai l'impression que dans ce que t'enseignes c'est ça aussi, tu vois, c'est vraiment ce changement. Doucement vers, 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 vers soi et soi dans le contexte de, 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 de cette vie. Quoi.
0: Tu mets trop des étoiles dans les yeux. J'adore t'écouter parler, j'adore te voir. Euh, c'est exactement ça en fait. C'est quand tu te reconnectes à l'univers, à qu'il n'y a pas qu'un ventre, il n'y a pas qu'un bras que tu juges en mode Ah, oh, il est comme tu dis, il est flasque, il est machin. Il y a tellement plus. Il y a tellement plus. Et tu disais, j'ai fait des conneries et tout, mais. On n'est pas parfait. Et ça, c'est aussi une notion qui revient beaucoup. C'est la perfection. Il n'y a pas de perfection. On est des êtres parfaitement imparfaits. Et c'est trop bien. <rire> c'est génial. Le but, c'est juste d'expérimenter. Et tout est parfait à chaque instant. C'est en fait, tout est juste. Ce qui vous arrive là, pour vous qui nous écoutez, ça vous paraît peut-être horrible. Vous dites, non, mais c'est le pire. La vie est injuste. Et je sais qu'on peut le penser quand on le vit. Mais en réalité... Vous êtes à l'endroit, vous êtes au bon endroit en fait. Et je sais que ça peut être dur là, ce que je vous dis, mais c'est vrai. Vous êtes au bon endroit parce que ce que vous vivez, c'est, c'est un cadeau, du moins qu'il y a un cadeau qui va se cacher. C'est une leçon de vie. Ça vous aide à vous connaître, comme tu disais tout à l'heure, ça a ouvert un nouveau champ des possibles. Et c'est ça en fait, ce sur, sur quoi j'ai envie que vous vous concentriez, c'est que ça ouvre un nouveau champ des possibles. Ça va vous élever en conscience aussi, parce que c'est ça, se connecter à l'énergie, se connecter à... En fait, on se connecte à une nouvelle réalité. Et perso, tu vois, quand tu as dit bah, « j'ai appris à me connaître, euh, j'avais envie de voir la vie comme de la magie », mais perso, c'est exactement ça. Je, aujourd'hui, je m'émerveille de tout, genre mais de tout, tu vois, genre, j'ai de l'eau chaude. Je me lave les mains, je suis en gratitude d'avoir de l'eau chaude. Je me dis, mais j'ai de l'eau chaude, c'est génial. Je suis en gratitude de tout, d'un petit truc de merde. Les gens, ils se disent, mais elle, elle est complètement pétée, encore une fois. Alors qu'avant, je m'en, je m'en les steaks de l'eau chaude, de tout. Enfin, je n'avais pas cette vision-là, J'avais pas cette gratitude, J'avais pas cette connexion profonde aux choses et aux gens aussi que j'ai aujourd'hui. Parce que, tout comme toi, je pense, bah, j'ai pris conscience que... La vie, ça pouvait être beau. Et c'est ça, en fait, comprendre que là, ce qui vous arrive, c'est un chemin. Vous êtes dans un chemin, et on en parlait tout à l'heure avec l'inconfort, qui va vous faire grandir. Et, et je sais que c'est difficile à l'heure actuelle. On ne voit pas, on voit pas le, le cheminement. Mais tu vois, quand je t'entends parler, c'est bien la preuve que, ouais, on grandit en fait. On grandit et c'est pour le meilleur après. Donc, euh, vraiment merci de nous partager tout ça parce que je me retrouve tellement dans ce que tu dis. Et, et en plus, toi, tu es allé vachement plus loin. Tu vois, moi, je n'ai jamais rencontré de chaman et franchement, j'adorerais. Tu t'es connecté à des gens qui, eux, sont connectés à la vie, mais à un niveau où nous, en fait, on n'a on pas conscience. En fait, on s, comme tu dis, on voit que. On voit, mais ne pas croire ce qu'on voit. Et ça aussi, c'est un truc que je dis. Je dis. Mais coach je dit, ok, bah si on se basait que sur ce qu'on voyait. Je sais pas, tu sais, quand on a appris que la Terre, elle était ronde. Les mecs, à la base, tu sais, ils voyaient l'horizon. Et franchement, les mecs, les premiers mecs qui sont allés en bateau, ils, devaient, ils flippaient leur race parce qu'ils se disaient, putain, on va tomber. Ils pensaient que la Terre, elle était plate comme une pizza. Et les mecs, ils se sont dit, vas-y, on va quand même aller vérifier. Ils ont pris leur bateau, ils sont allés en bateau. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Ils flippaient leur race ils se sont dit, vas-y, on va tomber, ça va être horrible. Et qu'est-ce qui s'est passé Ils ont découvert un continent. Ils ont découvert des nouveaux, je ne sais pas, fruits, des, des nouvelles cultures, un nouveau peuple, des nouveaux paysages. Et c'était, waouh, c'était un cadeau de la vie. Et ben en fait, souvent je dis ça à mes coachs, je dis, tu vois là, toi tu as peur, tu te dis que tu vas tomber. Que c'est une... Et en fait, non, tu vas découvrir un continent que tu même pas idée avec un truc de ouf. Et voilà, donc je sais que c'est difficile là. Hein c'est une image que je donne pour vraiment comprendre que si on se base sur ce qu'on voit, c'est erroné en fait. On n'a pas tous les éléments parce que la vie, elle est plus profonde que ça. Et quand on est très mental, on n'a pas accès à toutes ces parties plus euh, du ressenti dont tu parlais. Et ça, ça vient avec les petits pas, les petites expériences, toutes les choses que toi, t'as pu mettre en place, que t'as pu faire et et du coup, quand tu étais à ce stade-là de ta vie, comment tu te sentais Comment ça se passait Est-ce que tu sentais qu'il ouais, y avait de nouvelles choses qui, qui évoluaient
1: Écoute, oui, parce que euh, euh, alors euh, quand, quand je suis partie euh, au Sri Lanka, j'ai, j'ai, je suis allée faire des retraites ayurvédiques euh, au Sri Lanka. Et euh, ça, ça a été une autre étape de ma guérison parce que j'ai découvert, euh, découvert l'Ayurveda, qui est donc la médecine traditionnelle indienne, qui est vieille de plus de 5000 ans et qui, qui est assez incroyable, encore une fois. Et là, je me suis dit, ah mais en fait... Enfin, c'était à chaque fois des moments un peu... Ah ouais, ok Donc, en fait, il y a des gens qui se guérissent à base de, de plantes, mais aussi euh, avec une compréhension qu'on fonctionne en fonction des saisons et, et que... Euh, et que c'est vrai qu'en hiver j'ai pas la même énergie euh, et euh, qu'il faut que je mange des choses, euh, euh, par exemple, euh, en tout cas dans mon profil il faut que je mange des choses plutôt cuites en hiver que crues, enfin parce que ça. Donc donc il y a des choses comme ça aussi qui qui m'ont encore une fois où je me suis dit ah ouais mais en fait il faut que j'aille avec le flot de la vie tu vois plutôt que d'essayer d'aller à l'encontre. Euh, et, et tout ça m'a appris à aussi m'accepter et... parce que de temps en temps moi j'avais tout le temps besoin d'être performante j'avais tout le temps besoin d'être au top donc si je sors si je décide de sortir il faut que je sois au top je vais pas me montrer auprès de mes copines ou de mes amis pas au top tu vois je, je je n'arrivais pas à, à assumer de dire à un moment oh je vais pas hyper bien tu vois non si je suis là boum j'entertain tu vois je danse sur la table je donne tout quoi où je viens pas mais, mais entre les deux, ça, ça n'allait pas, tu vois. Et, euh, et là, j'ai un peu appris aussi à te dire, Sophie, en fait, repose-toi, dors plus, euh, euh, ne tire pas tout le temps sur la corde, euh, euh, tu vois. La fête, c'est bien, mais moins souvent, peut-être. Euh, à ce moment-là, je bossais comme une malade, hein, je, donc grosse marque, gros boulot, je bossais comme une maboule, euh, déconnecte-toi, tu vois, c'est pas la peine d'aller au bout parce que ça, c'est encore l'un des trucs de nos profils, je pense que les personnes qui nous écoutent vont se reconnaître. On va quasiment proche du burn-out et là, on se réveille un petit peu et on se dit mm, peut-être un truc qui va pas. Donc, c'est toujours un peu extrême, en tout cas, tu vois, c'est toujours... Euh, donc, là, j'ai commencé à apprendre, ah, en fait, je peux ralentir un peu, je peux prendre du temps pour moi. Ah, mais si je vais dans la nature, toucher des arbres, eh ben ça me fait du bien, tu vois. Bon, OK, je suis un peu bizarre au milieu du parc, euh, voilà, mais c'est pas grave, ça me fait vachement bien, tu vois. Et puis, après, je remercie l'arbre. Bon, donc, ma famille, au fur et à mesure, qui ne savait toujours pas, d'ailleurs, hein, pour la boulimie, commençait à se dire, mais, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu es en train de devenir Qui es-tu <rire> tu vois donc euh, je voilà ça ça c'était assez marrant et il euh, y a eu des phases comme ça assez rigolotes tu vois mais euh, mais je commençais à me sentir mieux et du coup en fait quand tu te sens mieux tu t'en fous de ce que pensent les autres ça devient moins important euh, quand tu te reconnectes à toi-même en fait tu tu ouais c'est moins important parce que tu te dis mais en fait moi je me sens bien moi tu vois et, et, et ça c'est ce qui c'est ça c'est ce qui a pas de prix donc ça c'est là où et après À ce stade de ma vie, si tu veux, j'avais quasiment plus de crise. euh, Moi, ça allait vraiment de de mieux en mieux. Et je pense que les deux dernières choses qui m'ont aidé vraiment, c'est qu'après, j'ai commencé à faire de la méditation et du yoga. Donc, toujours dans, 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 tu vois, dans cette dynamique un peu euh, voilà, de reconnexion à soi. Moi, moi, le yoga, ça m'aide. J'en, j'en fais encore beaucoup aujourd'hui. Alors, je ne fais pas du yoga hyper actif où tu es euh, épuisé après une heure de cours. Je fais du yoga doux, je fais du yin ou du, en anglais, ça s'appelle restorative. Tu sais, où vraiment, tu, 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 tu tiens une pause pendant très longtemps. Encore une fois, parce que si je fais des trucs trop actifs, moi, je repars dans un truc de boom, boom, performance, tu vois. Euh, et ça, ça me... Ça, ça ralentit. Là, ça ralentit. Et, et, et se sentir respirer, moi, quand je, me, quand je fais vraiment des exercices de respiration, ça me manque, ça me calme. Je suis là, je suis, je suis, je suis là, quoi. je suis présente, tu vois. Mmh. Et du coup, quand il quand y avait ça et, qui commençait, et qu'il y avait encore des moments où j'avais envie de, de crise, donc tu es chez toi, tu es toute seule, mmh, tu fais ton yoga, puis tu dis... Il y a un truc, tu vois, c'est vraiment ce truc... De... C'est l'addiction en fait, hein. c'est, c'est, c'est ce, ce, ce truc qui te dépasse, qui est à l'intérieur de toi et qui te dit Ah, il faut que je me nourrisse, il faut que je me nourrisse, il faut que je me nourrisse. Quoi. J'ai besoin d'un shoot, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. J'ai besoin de me shooter. Et quand avec le yoga et avec la méditation, j'arrivais à prendre plus de recul, tu vois, quand ce truc venait, je me disais Attends, je ferme mes yeux, ok, je respire un peu. Et en fait, ça se calmait en moi. Ça se calmait, je, je, okay, je redevenais présente. Et puis, en fait, tu vois, les, les, les crises n'étaient, n'étaient plus là, tu vois. Il y avait de temps en temps encore des crises quand, quand il se passait un truc vraiment important ou euh, un truc que je n'arrivais pas à gérer. Mais, euh, mais autrement, c'était, c'était, elles elle, elle n'étaient plus là. Mais euh, j'ai, j'ai géré les symptômes, mais aussi ce qu'il y a derrière la boulimie. Et c'est ce que j'aime bien aussi dans ton approche, c'est que je t'entends pas beaucoup parler de la bouffe ou de la non-bouffe pour celles qui mangent pas. Mais euh, j'aime beaucoup que tu approches et c'est vrai, c'est, c'est nous, c'est la personne finalement. Manger, pas manger, c'est, c'est ce qu'on fait, euh, mais c'est un appel beaucoup plus profond, quoi, euh, euh, d'amour pour soi en fait, de reconnexion à soi. Et, euh, et, et tout ça m'a, m'a m'a amené en fait tout simplement à prendre à m'aimer
0: t'as touché le doigt euh, du truc, quoi. Bon, ça se dit pas ce que je viens de dire, mais c'est exactement ça. C'est l'amour de soi. Apprendre à se respecter dans un premier temps. De s'accueillir pour qui l'on est aujourd'hui, même si c'est pas facile, même si on n'aime pas son corps, même si on n'aime pas sa personnalité. Mais déjà de s'accueillir, de se voir, en fait, dans son entièreté. Pas dans ce qu'on a envie juste de voir ou dans l'image, dans le fantasme qu'on se fait de la personne qu'on veut être ou qu'on aimerait être selon tel ou tel critère mais s'accueillir et se donner de l'amour et c'est ça en fait et tu l'as dit, moi je parle, franchement avec mes coachés on parle pas beaucoup de bouffe et en fait quand ça parle de bouffe, je sais que c'est la surface donc euh, je reviens souvent à des trucs plus profonds parce que moi mon but c'est vraiment de transformer les gens c'est vraiment de, d'aller en profondeur et d'ailleurs bah, là j'ai eu un, un appel bilan avec l'une de mes coachés, elle m'a dit mais on allait Tellement en profondeur, ça a changé tellement d'aspects de ma vie. Et je lui ai dit, waouh J'ai fait, mais c'est ça, guerre des TCA. C'est pas euh, dans mon assiette, tout va bien et puis à côté... Euh, non, c'est, c'est au contraire, c'est, tu vois que tout change. Et euh, j'ai beaucoup aimé ton approche du yoga. J'en ai fait beaucoup aussi, ça m'a tellement aidé Et je le préconise aussi beaucoup aux, aux personnes que j'accompagne. Et, et oui, il y a des trucs doux, hein, pas des trucs en mode performance. Euh, et ça, c'est bien, comme tu disais, d'apprendre à se connaître. Comme tu as parlé de profil, et c'est ça en fait. Comprendre que les troubles alimentaires, ça touche un, des profils types de gens. Il y a des traits. Donc le perfectionnisme, le truc de vouloir aller toujours plus loin. Et ça, ça nous suit. Moi, en toute honnêteté, je sais que je suis encore comme ça. Mais maintenant, comme j'ai appris à me connaître, que j'ai fait tout ce cheminement, je me dis « Ok, là, tu ne vas peut-être pas faire ça. » parce que tu sais que euh, si tu le fais, bah, ça va partir en, en cacahuète. ou alors je me, je me tempère, tu vois, je me dis, t'es pas obligé d'aller jusqu'au bout, c'est ok, tu vois. Mais je sais que je suis encore comme ça, que j'ai encore des traces, je sais que ça va me suivre. C'est juste qu'avant, quand on n'en a pas conscience, bah ouais, on va jusqu'au bout, on se dit, bah il faut que je le fasse, j'ai pas le choix, c'est comme ça, j'ai pas le droit, bah toi tu disais, j'ai pas le droit de me montrer vulnérable avec mes amis, mais waouh, c'est violent en fait, enfin tes amis, euh, t'as le droit d'être vulnérable, t'as le droit de pleurer, t'as le droit de dire que ça va pas, et j'étais pareil, et je m'en rendais pas compte, je, j'étais tout le temps celle qui écoutait moi, tu sais, euh, j'écoutais les problèmes des autres, et je parlais jamais de moi, <rire> j'étais tout oui ça va pas, ah d'accord, et je parlais jamais, j'osais jamais me parler de ma vie, de dire ce que, ça, que ça n'allait pas exactement comme toi, et je pense que ça résonnera vraiment chez les personnes qui nous écoutent aussi, Et vraiment, la respiration, en fait, la clé, les amis, (rire) c'est les choses simples. La respiration, prendre du temps, se poser, faire des choses simples, pas vouloir faire 36 milliards de trucs, juste, voilà, respirer, se poser, prendre le temps, vraiment prendre le temps d'apprendre à se connaître, à faire ce travail d'introspection de contact, fin de reconnexion au corps, à ce qui est important pour nous aussi. Je pense que tu as découvert ce qui était important pour toi, dans ta vie. Et c'est beau. Et, et ouais, la méditation, je sais que pour les gens que j'accompagne, c'est difficile bah, au départ quand tu es très mental. Je pense que toi, la méditation est arrivée à un moment de ta vie aussi où tu avais fait tout ce cheminement, Merci. d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais si c'était arrivé avant, ça aurait peut-être été... Plus difficile. Mais d'ailleurs, même
1: au début, j'avais des, même au début, j'ai... ça, c'était, ça faisait monter beaucoup d'angoisse Et je sais qu'il y a plusieurs personnes boulimiques à qui j'ai parlé, à qui j'ai recommandé la méditation, et qui me disent non mais moi j'ai, j'ai angoisse en fait. Et euh, je... ouais ouais, je comprends ta raison. C'est... c'est arrivé plus tard dans mon parcours, ouais. Et effectivement, euh... Euh... ben c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'il faut pas se dire, oh là là, faut que je médite une demi-heure par jour. Si tu commences petit et que tu t'établis doucement euh, comme une habitude dans ta vie, ça sera plus facile, clairement, ouais.
0: Ouais, et je pense que ça, c'est... ça va peut-être faire du bien aux gens qui nous écoutent parce qu'on voit beaucoup de « Ah, mais pour apaiser la relation avec la nourriture, bah, il faut faire de la méditation, il faut se poser. » Mais encore une fois, pour quelqu'un qui est hyper mental, se poser, c'est difficile. Je le vois là avec une de mes coachées que j'accompagne. Moi, je fais de la cohérence cardiaque je ne fais pas de la méditation, mais je, je fais de la cohérence cardiaque, j'aime bien. Et, et en fait, je lui ai dit, ben, vas-y, fais 5 euh, minutes de cohérence cardiaque. Et pour elle, c'était, mais c'était horrible en fait. Et elle n'y arrivait pas. Et elle me disait, mais j'ai fait 2 minutes, j'ai l'impression que ça faisait une heure. Et c'est là où, et pareil, je, je, j'ouvre des dimensions encore plus euh, grandes, mais où en fait, la perception du temps n'est pas la même. C'est-à-dire que, et moi je me rends compte quand tu as un mental très agité, quand tu veux te poser, le temps te paraît extrêmement long, ça te paraît ennuyant, ça te paraît... Tu as tout ton mental qui s'agite parce qu'il a tellement l'habitude de s'agiter que quand tu lui demandes de se reposer, de, de se mettre en veille, il ne peut pas, c'est impossible. Et il te dit mais non mais qu'est-ce que tu fais Il y a tout un tas de pensées qui viennent et c'est ok d'en avoir mais... Moi, je le vois voilà, avec la coachée que, que j'accompagne. Et c'était extrêmement dur. Et petit à petit, voilà, en commençant par les deux minutes, et ben après, ça, ça grandit. Et le but, ce n'est pas de faire toujours plus. Ne pas tomber dans ce délire de « je vais en faire trois heures ». Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste commencer petit et trouver après voilà, le, la période de temps qui vous fait juste du bien et, et qui vous aide, en fait.
1: Je trouve que Ensuite, il y a comment tu, tu, tu l'appliques en fait au quotidien. Non c'est... Moi, par exemple, euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite, j'ai un, j'ai un prof de méditation qui me dit Mais en fait, la méditation, ce n'est pas quand tu es sur le coussin. C'est tous, les, c'est tous les autres moments de ta vie. » tu vois Et du coup, il me disait « Fais un truc conscient par jour. » Donc, par exemple, le matin, tu te sers un thé, si c'est le truc que tu aimes boire, machin. tu t'assieds pas avec ton téléphone, pas avec ton ordi, pas machin. Tu bois le thé, tu, tu ressens la chaleur de la tasse. Tu ressens, euh, euh, tu vois, la, les, comment on appelle ça Les vapeurs, tu vois, de l'eau chaude. Euh, tu rapproches la tasse quand c'est plus bouillant. Euh, tu bois, tu <rire> ressens qu'on t'avale, tu vois. Et, et, et ça, j'avais, j'avais bien aimé. Enfin, en tout cas, moi, ça m'aide. Parce que c'est, Tu mets aussi de la conscience dans tes actions. Euh, chose que j'arrive maintenant beaucoup plus tard euh, à faire aussi quand je suis avec des gens, tu vois. Euh, j'arrive aussi maintenant quand je suis avec quelqu'un à... à tu sais, de temps en temps, je suis avec quelqu'un en train de prendre un café je me dis, ressens tes pieds. Tu vois Parce que du coup, je me, je me remets en moi, en fait. Parce que ce qu'on a aussi, c'est que du coup, on est tout le temps vers l'autre, quoi tu vois. On est tout le temps vers... Et du coup, je, et du coup pareil, ben, ces petits moments conscients, je me dis, ah tiens, je vais prendre la cuillère Ressent ressens f- le froid de la cuillère. La personne, j'écoute pas du tout ce qu'elle dit, mais j'essaie de ressentir le froid de la <rire> cuillère. Hein, <qu'elle> me... <rire> parce que du coup, ça me reconnecte à mon corps, tu vois,
0: ça me, mm-hmm. ça, me, ça me redonne la sensation d'être présente. Ouais, c'est l'ancrage en fait, l'ancrage dans l'instant présent. Et ça, j'en parle énormément parce que c'est. Le cerveau, il est soit dans le passé en mode mais qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mangé, machin, tu te rends compte ou dans l'avenir, « Ah mais attention, euh, dis donc, tu vas aller faire ci, ça, ça, il va se passer ça. » Et il oublie l'instant présent. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe Comment tu te sens De quoi tu as envie, là Pas par rapport à ce que tu as fait, ou ce que tu vas faire, ou ce que tu prévois de faire. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ton corps Comment... Voilà <rire> et je trouve ça beau, voilà, ce truc de la cuillère, de oh, sans tes pieds et tout, c'est ça vraiment, je pense que ça peut être des petits exercices là, pour les gens qui nous écoutent, franchement, trop bien que tu aies donné ça parce que, tu vois, ça peut servir des petits exercices pour les personnes, c'est-à-dire, ah bah ouais, la prochaine fois, là, le petit exercice du jour, pour vous qui nous écoutez, ça peut être de, aujourd'hui de faire un petit acte pour revenir dans votre corps, dans le moment présent et ça peut être bah, voilà de quand vous touchez euh, une cuillère de se dire Ah tiens je ressens tiens ah ouais elle est comment cette cuillère Ah elle est un petit peu fraîche. OK, d'accord. Ou la tasse parce qu'en ce moment il fait il fait un peu froid. Euh, ah bah tiens, il y a ça, cette chaleur, cette vapeur, cette senteur, qu'est-ce que ça me fait Et voilà pour se reconnecter à ah, là ce qui se passe tout de suite et pas être tout le temps agité à droite, à gauche, en train de penser à qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je devrais faire. Et ça, c'est, c'est des pensées qui nous éloignent de nous-mêmes en fait. Et de l'instant présent, donc euh, ouais l'ancrage, c'est hyper puissant. et ouais. La conscience de soi aussi. La conscience de ce qu'on fait, de comment on le fait, de qu'est-ce qui se passe. C'est... Et ça, je pense que ça vient après, là, aujourd'hui, toutes les deux, je pense qu'on a fait tout un parcours. Donc, encore une fois, ne vous comparez pas, ne vous dites pas, mais là, ce qu'elles me disent, moi, jamais, je pourrais le faire. <rire> vous pourrez, mais c'est juste que ça demande un cheminement. Et comme tu disais tout à l'heure, ça ne se fait pas en deux secondes, mais ne vous dites pas non plus, ouais, bon, bah, ok, bah, j'abandonne, si ça ne se fait pas en deux secondes. Non, on sait que vous avez envie de guérir et que vous pouvez le faire. Donnez-vous le temps. Et, et c'est pas mal, encore une fois. C'est mieux de prendre du temps pour, moi je dis souvent, construire des fondations de vie solides, Plutôt que d'aller vite, tu sais, de mettre des briques, briques, briques. Ouais, sauf que si tu oublies de mettre le ciment, le jour où il y a un coup de vent, ton truc, il s'effondre. Et tu retombes. Et c'est ça que les gens font souvent dans la guérison. Ils veulent aller vite, 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 vite. Puis tu sais, il euh, y a un truc qui se passe et pff, ça s'effondre. Donc, et on en revient à ce truc du château, tu vois. Voilà, prendre le temps de mettre des... Bonne fondation, prenez le temps, même si c'est une brique par jour, même si des jours, il n'y a pas de brique, c'est pas grave, en fait. À partir du moment où on a envie, je pense, toi, tu avais cette envie d'aller mieux. Tu as suivi ce cheminement aussi, tu t'es ouverte, parce que voilà, s'ouvrir à, au chamanisme, à tout ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient se dire, ouais, mais attends. Mais je pense que la vie, elle nous envoie ce dont on a besoin au moment où on a besoin. Et si vraiment on est à l'écoute des signes, encore une fois, ça peut paraître un peu perché ce que je dis, mais si on, on est vraiment attentif, on, ce cheminement va se faire. Tu vois, par exemple, moi je dis aux gens qui viennent me voir, je leur dis, ben, t'es pas là par hasard, tu es là parce que la vie fait que tu devais être là. <rire> et, et voilà, Et on a, on a quand même le libre arbitre, mais je pense que les connexions qui se créent, ne se crée pas pour rien, même là, le fait qu'on se parle, toi et moi, Sophie, c'est, c'est... pour moi, il y avait un truc, tu vois. Il <rire> y a un truc qui devait se passer et c'est beau. Et moi, je prends beaucoup de plaisir là, à parler avec toi. Et je sais aussi que ça va se ressentir et que les gens vont prendre du plaisir à nous écouter.
1: ouais c'est vrai. Et c'est, c'est vrai ce que tu dis. Et c'est quand, quand tu es en plein dedans, tu vois, parce que euh, c'est vrai, on, on en parle, nous, on, on, on s'est en s'étant en rétablis. Et quand tu es en plein dedans, tu peux, tu peux souvent perdre espoir. Et, et je pense, comme je te dis, de, le, la compréhension que le parcours sera long comme ça, c'est dur, je trouve, euh, quand tu es vraiment dedans. Tu n'as pas envie d'être comme ça, tu n'as pas envie d'avoir ça, tu n'as pas envie d'être différente, tu pas envie. Mais euh, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit à un moment dans notre conversation, quand tu disais que euh, ça, ça ne nous arrive pas pour rien. Il y a il y a quelque chose de beau aussi dans la difficulté et il y a quelque chose de beau aussi euh, au bout de ce parcours quoi. Et, euh, et, je, et je pense que c'est vrai c'est, c'est important que les personnes qui nous écoutent euh, se sentent pas seulement victimes de ce qui leur arrive euh, même si c'est pas cool euh, mais, mais, mais comprennent que, que c'est possible de s'en sortir et que derrière un jour euh, potentiellement, on se retourne et on se dit « Ah, c'était pour ça. <rire> ça m'a apporté <rire> tout ça. <rire> » Attends, moi, j'ai écrit un livre. C'est quand même pour la petite histoire. Euh, j'ai, euh, j'ai écrit un article pour Psychologie Magazine, en fait, pour commencer, pour raconter mon histoire. Bon, ça aussi, j'ai écrit... Je, je, je raconte l'histoire dans le livre si les personnes ont envie d'acheter le livre. Mais euh, le truc de psychologie, comment c'est arrivé Mais bon, bref. Euh, et en publiant ce truc, la personne, donc la, la journaliste qui m'a, qui m'a aidée à publier l'article m'a dit euh, « Ah, mais tu aimerais livre ?» Parce que je lui ai dit « Oui, j'aimerais écrire un livre. » Et puis elle me dit « Ah, mais t'aimerais écrire un livre Mais moi, je connais un éditeur. Est-ce que tu veux que je te présente Peut-être que ça va... » Le truc m'est tombé dessus, mais comme ça. J'avais un contrat avec écrit Sophie Ludman, auteur, et on n'avait pas écrit le livre encore. Génial. C'est arrivé, mais mmh. comme ça. Et donc, je trouve que c'est chouette de, de, de se dire « Mais en fait, l'univers nous... nous... » nous offre des cadeaux comme ça. Et euh, je ne dis pas que ça y est, ça a été le cadeau de ma souffrance du tout, tu vois, mais je me dis, ok, j'avais une intention qui était juste, c'était d'aider avec un témoignage, et bien la porte s'est ouverte. quoi Et, euh, et au final, il y, y a des tas de choses comme ça où on se dit, bon, ben, ok, c'est beaucoup de souffrance, franchement, je, 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 je suis aussi là pour dire, c'est, c'est vraiment pas facile, on, on, c'est vraiment dur. Je crois que c'est une souffrance psycho, enfin, j'imagine que tu, tu dirais pareil, mais qui est vraiment euh, qui est complexe, quoi, qui est dure. Euh, mais, euh, mais, mais à la fois, le parcours peut, 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 peut valoir, enfin, vaut le coup. Et les découvertes qu'on fait dans ce parcours vont, vont valoir le coup. Et certainement qu'avec, euh, qu'avec le travail que tu fais avec les personnes que tu coaches, elles en ressortiront euh, entièrement changées. Et si tu veux, moi, je suis devenue une autre personne. quoi. Je n'aurais pas été cette personne-là si je n'avais pas vécu la boulimie, tu vois. Euh, et en ce sens-là, moi, je, je, je remercie la vie tous les jours, quoi.
0: C'est tellement beau ce que tu dis. Et du coup, j'ai trop envie que tu nous parles justement de cette personne que tu es aujourd'hui, de comment ça se passe ta vie. Parce que tu disais, voilà, euh, et je le conçois aussi très bien, quand on entend, là, on nous entend parler, on se dit oh, « ça a l'air facile » ou alors « c'est lointain ». Mais du coup, que les gens puissent se projeter aussi et se dire... Et ne vous dites pas en écoutant Sophie parler que c'est que pour elle ou que c'est que pour moi, que vous non. Vous pouvez le faire. On était comme vous avant. Si on a pu le faire, c'est que c'est possible. Voilà, sinon, ben, comme je dis souvent, vous l'aurez dit, bah ben non. Et du coup, parle-nous de cette femme que tu es aujourd'hui, de ta vie de tous les jours, de comment tu te sens versus avant, enfin tu vois... Pour que les gens puissent se projeter un peu, se dire wow, « Waouh, en fait, il y a tout ça qui m'attend et c'est beau et j'ai envie d'y aller.
1: <rire> » bah, Merci de me donner l'opportunité de partager ça, c'est super. Euh, bah, déjà, je pense que le plus beau cadeau de la vie que j'ai eu, c'est que je suis devenue maman. Donc Je suis maman d'un petit garçon qui a maintenant 14 mois. Moi, j'habite à Amsterdam, donc j'ai quitté la France pour mon boulot il y a 7 ans. 8 ans maintenant, euh, j'ai eu un petit garçon avec un, un hollandais que j'ai rencontré ici il y a 2 ans, trois ans, et, euh, et en fait pourquoi je te dis ça, parce que bon évidemment la cho- d'avoir un enfant c'est la chose la plus belle qui me soit arrivée, mais aussi parce que moi j'ai pas eu mes règles pendant près de huit ans, Donc, euh, le fait de me faire vomir, et ça, certainement aussi que beaucoup de personnes euh, se se reconnaîtront là-dedans, le fait de se faire vomir aussi souvent, moi, m'a complètement coupé mes règles, en fait. Donc, j'ai eu des âmes ménorées euh, très, très longues. Donc, à chaque fois, j'allais voir la gynéco qui me disait non, non, mais il n'y a rien qui ne va pas. Mais c'est juste que bon, voilà, je, vous n'avez pas vos règles. Euh, mais c'est quand même inquiétant, tu vois. Quand puis je, je trouve qu'il y avait un truc aussi lié à, à mon corps de femme, tu vois, qui était euh, qui était totalement déconnecté, quoi. À, à... Oui, à saigner tous les mois, ce qui est quand même ce qui est quand même ce qui ce qui fait de nous des femmes, tu vois. Euh, et puis qui 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 est un processus aussi de détoxification un petit peu. Donc tout ça n'arrivait pas. Donc tu vois, c'était hyper bizarre. Et... Quand on, a, quand on a essayé d'avoir un enfant, enfin, quand on a décidé d'avoir un enfant, je me suis dit, non, mais il faut qu'on essaye maintenant parce que euh, j'ai 38 ans et euh, j'ai une j'ai améliorée pendant, pendant très longtemps, je, je vais galérer, quoi. Et puis, en fait, eh ben, on n'a pas galéré. Donc, je suis tombée enceinte en deux mois. Du coup, je dis, oh, ça va prendre au moins cinq ans, il faut qu'on s'y mette, dépêche-toi, dépêche-toi, boum Ok, alors, attends, d'accord. Bon <rire> Ok, on va s'organiser autrement. Euh, mais ça aussi, je, j'avais envie de le partager. Je j'ai même j'ai raconté mon, mon accouchement aussi dans le livre... Euh, parce que je pense que c'est important aussi de dire ça, tu vois, parce que pendant longtemps, le corps ne fonctionne pas. Enfin, je te dis, moi, j'ai, j'ai, des, j'ai, des, j'ai des implants, toutes mes dents du fond ont, ont pété à cause de l'acidité. J'ai dû faire des implants, j'ai eu de, de gros problèmes d'estomac, je me suis retrouvée à l'hôpital plusieurs fois pour faire des examens. Heureusement, il n'y avait rien de plus grave, mais j'avais vraiment des douleurs très graves dans, dans l'estomac tout le temps, euh, pas les règles, tu vois. Donc, euh, donc les, les, les effets sur le long terme étaient vraiment importants. Et du coup, je m'étais dit, je ne je, je, je pense pas que j'arrive à avoir un enfant comme ça. Quoi. Et bien, si. Donc, <rire> ça, c'est chouette. Ça marche. <rire> la machine a marché. Euh, donc, ça, c'est quand, même, c'est quand même super. Et puis, dans la vie de tous les jours, si tu veux, je suis devenue beaucoup plus apaisée. Euh, je suis devenue apaisée, je, 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 je reçois mes, mes émotions, tu vois, je, je, je les accueille euh, alors qu'avant, je les, je les ignorais. Euh, donc, maintenant, j'arrive à, j'arrive à exprimer quand j'ai une émotion. C'est d'ailleurs un peu le travail du quotidien avec mon mec parce que souvent, c'est un peu genre, ah là, je suis en colère hein? je vais sortir. <rire> Mais tu vois, c'est apprendre aussi à, à identifier pour soi. Moi, avant, je ressentais rien. quoi. Je, tu vois, pendant longtemps, je, je, euh, j'ai appris à vivre avec quelqu'un aussi, parce que ça, c'est aussi un thème. Tu sais, quand tu, quand tu te fais vomir cinq fois par jour, euh, tu ne peux clairement pas vivre avec quelqu'un, en tout cas, si tu n'as pas envie de le montrer. Euh, et du coup, quand on, quand on s'est mis à vivre ensemble, il y a aussi beaucoup de trucs qui m'étaient restés un peu, tu vois, parce que la boulimie, c'est aussi une façon de. de... Moi, quand je faisais mes crises, je m'enfermais. Chez moi, c'était vraiment un moment, un moment d'isolement. J'avais besoin de tout couper, j'avais besoin de, tout, de m'isoler de tout. Je ne voulais plus de bruit extérieur, je ne voulais plus rien. Et, et là, vivre avec quelqu'un, je pense que quand on est dans cet état-là, c'est, c'est, c'est difficile. Euh, donc, même quand tu plus ces symptômes-là, quand même vivre avec quelqu'un, moi, j'ai quand même encore besoin, tu vois, de ça. J'ai besoin de ma bulle, j'ai, j'ai besoin. Donc, j'ai appris aussi, si vous vivez avec quelqu'un, à exprimer à l'autre qui je suis, tu vois. Parce que c'est vrai, c'est comme tu le disais avant, moi, je me reconnais dans ce que tu dis aussi. Il y a des trucs qui ont changé, mais il y a des trucs qui n'ont pas changé du tout non plus, hein, dans mes traits de personnalité, etc. Tu vois euh, mais maintenant, j'arrive à te dire. Tu vois, j'arrive à dire à mon compagnon, bon, là, c'est un peu too much. Je vais vais m'isoler un peu, je prends une demi-heure, je vais marcher dans le parc à côté, je reviens. Et tout ça me me stabilise, en fait, vachement, tu vois. Ça veut dire que ma vie, maintenant, elle est devenue devenue, euh, plus stable. (rire) Je n'ai plus aucun problème avec la nourriture, Euh, comme pour parler quand même de nourriture. Euh, Mon mec mange du Nutella, il y a des pots dans le... Dans l'armoire, <rire> il y a dix ans, tu m'aurais dit qu'un peu tu là chez moi, je t'aurais dit euh, « c'est pas possible, je peux pas vivre avec ça dans, mon, dans, dans, dans ma maison euh, ». Et maintenant, c'est là, <rire> c'est juste là. Donc euh, ça, tu vois, c'est des, c'est des grandes victoires pour moi, euh, dans des petits détails aussi comme ça, tu vois, de dire que vraiment le rapport à la nourriture est devenu normal, euh, la gestion des, des, des émotions est devenue plus facile, et, euh, et puis moi, je, je, j'aime bien et je trouve que toi, tu as vachement cette mentalité, tu es hyper rayonnante aussi et, et très positive dans ton impulsion et ta façon de parler. Moi, j'ai un peu ça aussi, c'est qu'en fait, parfois, on a un peu peut-être des bisounours, tu vois, pour d'autres. Mais moi, j'aime bien aussi remercier l'univers, tu vois, genre, de, 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 tu vois, vraiment aussi avoir de la gratitude, en fait, pour, tu vois, pour ce qui s'est passé, pour les moments durs comme pour les moments légers. Mais, mais c'est aussi, ouais, accueillir que la, que la vie est un cadeau, on n'est pas là pour l'éternité. Et et du coup, ce qu'on en fait entre deux, euh, c'est important et je trouve que c'est important de remercier, tu vois.
0: C'est tellement beau et j'espère vraiment que ça va inspirer les gens parce que moi, ça m'inspire, tu vois. Enfin, je trouve ça beau de t'écouter. Et ouais, on sent tout le cheminement, on sent toute cette euh, joie. Vraiment, moi, je ressens de la joie de vivre en toi. Et je sais que cette joie, bah, elle n'a pas toujours été là. Euh, moi non plus <rire> et vous aujourd'hui qui nous écoutez c'est peut-être pas le cas tous les jours mais ça se cultive et, et là tout ce que tu as partagé c'est accessible c'est accessible ça va venir avec le temps et vraiment mais bravo pour ton parcours moi je suis euh... en fait je suis hyper heureuse pour toi parce que es tellement une belle femme tu vois, on se connaît pas beaucoup mais j'ai toujours trop de gratitude parce que quand je vois bah, je sais, en fait, enfin, on n'a pas vécu les mêmes choses, mais je me dis, c'est beau de voir des gens qui ont rebondi, qui se sont créés la vie, qu'ils méritent, même si j'aime pas trop cette notion de mériter. Pour moi, on, voilà, il <rire> y a juste un cheminement. Et je trouve ça beau. Voilà, comment on peut renaître. C'est aussi un terme que j'emploie beaucoup parce que pour moi, la guérison, c'était une vraie renaissance. Une vraie... Comme si, tu j'étais un bébé et je réapprenais à vivre, quoi. <rire> je redécouvrais mes émotions, je redécouvrais la vie. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ce côté un peu bisounours, parce que, tu sais, on repasse par cette phase de renaissance où c'est comme si on réapprenait la vie et du coup, on, on recultive avec cette insouciance qu'on perd beaucoup, justement, dans les troubles alimentaires où on mentalise ou... Il y a beaucoup de choses qui viennent se greffer. Et, euh, et après, c'est un peu comme en oignon, on retire les couches. Ça, ça fait mal, ça fait pleurer. Mais on se reconnecte au noyau, à qui l'on est. Et waouh, en fait Et quand on est connecté à ça, bah ouais, on est apaisé. On est... La vie est fluide. C'est fluide. C'est simple. C'est... Il n'y a pas 36 milliards de trucs. Enfin, après, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de problèmes <rire> parce que c'est pas parce qu'on guérit d'un trouble alimentaire que ça y est, euh, on a atteint le bonheur. C'est pas, c'est pas ce truc de, voilà, quand j'aurai guéri, ce sera parfait. Tu sais, c'est un peu ce truc de, quand j'aurai ce corps, ah bah ça y est, je serai heureuse. Non, ça, encore une fois, c'est une façon de penser qui est destructrice. Il n'y a pas de « quand ». C'est apprécier le chemin, apprécier chaque jour et faire en sorte que ce que vous faites dans chaque jour, ça vous fasse du bien. Et si vous faites ça tous les jours, bah votre vie, vous allez la kiffer grave. <rire> Mais pas attendre un moment où ça y est, il y a le truc. Alors, je dis pas. C'est sûr que quand on a des événements de vie, voilà, quand tu as eu ton enfant, quand tu achètes une maison, bien sûr. Bien sûr que c'est des moments de vie magnifiques. Mais ce n'est pas ça qui va vous rendre heureux. Ce n'est pas ça qui va vous donner de la valeur. Ce n'est pas ça qui... C'est pas ça en fait la vie. <rire> Je sais pas si mon message il est clair, mais voilà, j'essaie d'éduquer aussi un petit peu sur ça. Et, et merci vraiment de nous avoir partagé tout ça aujourd'hui. Euh, c'était vraiment un beau témoignage. J'ai aussi envie de savoir où est-ce qu'on peut acheter ton livre. Euh, voilà, pour nos éditeurs, s'ils veulent se le procurer, où est-ce qu'ils peuvent le trouver
1: Écoute, il est disponible en librairie et il est disponible sur le site de la FNAC. Il est disponible aussi sur, euh, sur d'autres sites, mais c'est la FNAC que je mets euh, le plus en avant. Euh, mais il est, aussi, ouais, il est aussi disponible dans pas mal de librairies en France.
0: Trop bien. Mais écoutez, allez demander à vos libraires, allez nous dévaliser tout ça, là, euh, la FNAC et tout. Euh, trop bien. Franchement, je pense que là, ton témoignage aura sûrement donné très envie aux personnes d'aller... Euh... Bah lire tout ça plus en profondeur, d'en savoir plus sur ton parcours. Et... En tout cas, moi, j'ai adoré. Je pense vraiment que je vais, je vais aller me le procurer, ton livre, tu vois. <rire> et... et lire tout ça. Et euh... vraiment, merci du fond du cœur, Sophie. Je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin Peut-être euh... si tu avais un conseil à donner à la toi d'avant. Si la toi d'aujourd'hui pouvait parler à la toi d'avant, qu'est-ce qu'elle dirait Si elle avait quelques phrases à dire
1: Danse plus. <rire> j'aime bien danse, la joie euh, avec toi-même, pour toi-même je pense à danse plus parce que en fait c'est juste suivre l'élan de la vie, tu vois plus de joie et plus d'amour pour soi-même et que finalement les petits défauts des petits bourrelets ne sont pas si importants tu vois quand tu es euh, aussi quand tu deviens plus âgé finalement ces trucs-là euh... Deviennent moins importants en fait, il faut aussi dire ça, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, apprends à t'aimer tel que tu es parce que on est tous beaux et précieux tel qu'on est.
0: J'adore, C'est, ça résonne fort en moi et je suis sûre que ça résonnera fort chez les gens qui nous écoutent. Merci vraiment du fond du cœur, Sophie, pour cet échange, c'était beau, c'était puissant. Euh, j'ai hâte aussi d'avoir les retours des gens qui nous écoutent. Et puis n'hésitez bah, pas à aller à la FNAC. Voilà. Retrouver... On peut aussi te retrouver sur ton site. Euh, c'est ça? C'est quoi le, l'adresse de ton site?
1: C'est sophiludman.com.
0: Ok, bah voilà, vous avez toutes les infos pour retrouver Sophie. Donc n'hésitez pas, foncez. Et puis bah écoutez, euh, merci pour votre écoute et à très bientôt dans un prochain épisode du podcast savoure la Vie.